0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de So schnell ist eine Minute vorbei, aber ihr habt nachher noch mehr Zeit in der Lounge. Bevor ihr euren Nachbarn noch mehr connected schenkt mir ein paar Minuten mal ganz kurz euer Ohr weil ich habe eine krasse Message für euch. Wir sind in der Themenreihe Dream On. Damit ist nicht der heilige Kirchenschlaf gemeint. Wer ist auch cool. Wer ist schon mal in der Kirche richtig eingeknackt? Aha. Komm, Dirk, gibst zu. Noch nie. Hier, irgendjemand schon mal in der Kirche eingeschlafen? Fabi, ja. Also Fabi kann schlafen. Dirk, also ne, nimm dir einfach die Freiheit raus. Aber bitte, bitte nicht heute Abend... Weil du würdest einfach was Krasses verpassen. Dream on bedeutet nämlich nicht, dass ich irgendwie Schlaf nachholen muss, weil ich die Nacht durchgepartit habe, sondern dream on heißt für dich, Gott hat einen Traum in dein Leben gelegt. Und damit steigen wir gerade mal ganz krass ein. Ganz steil. Tut mir leid, wenn ich euch vielleicht gerade so ein bisschen überfordere. Aber Dream On bedeutet nichts anderes, als dass Gott gesagt hat, jeder Einzelne, der hier von, von euch hier sitzt, ist nicht durch Zufall hier auf dieser Erde. Hat kein sinnloses Leben, kein belangloses 0815-Leben, sondern jeden, den Gott geschaffen hat. Und darunter zählst du. Hat er einen Traum in das Leben hineingelegt, was das Leben krass Sinnvoll macht. Jedem. Ich weiß nicht, wie, ob du ein Träumer bist oder ob du sagst, nee, ich bin eher ein Realist oder so. Wer von euch hat in seinem Leben schon mal einen Traum gehabt, der mit seinem Leben zu tun hatte? Man merkt witzigerweise eindeutig wesentlich mehr als heute Vormittag. Liegt vielleicht daran, dass ihr noch jung seid, wo man noch träumen kann. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Gar nicht. Muss ich auch gar nicht, weil ganz ehrlich, genau darum wird es heute gehen. Dass Gott Träume in dein Leben hineinlegt, aber viele nicht gelebt werden. Und wir möchten da einsteigen in die Geschichte von Josef und ich möchte euch nochmal hineinnehmen in die Situation, wie Josef das erlebt hat, als Gott durch Träume in sein Leben hineingesprochen hat. Wir sehen dazu ganz kurz einen Clip. Also fingen wir an. Unsere Gaben zu binden. Wir trugen sie zusammen und stellten sie hin.
1: Und sobald sie aufrecht standen, verneigten sich ihre Gaben vor meiner. Hörst du das, Vater? Er träumt davon, unser Herr zu werden. Dem muss man doch ein Ende machen. Das, Simeon, ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Soll ich dem Jungen befehlen, mit Träumen aufzuhören? Träume haben Bedeutungen. Und wenn Gott will, dass wir sie verstehen, wird er es uns deutlich machen. Aber bis es soweit ist, können wir nur zuhören. Josef, du hast noch einen Traum erwähnt. Ja, Vater. Erzähl ihn uns.
0: Ich glaube, das tue ich lieber nicht.
1: Wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, musst du ihn uns mitteilen.
0: Ich habe geträumt, die Sonne und der Mond und die Sterne erwiesen mir Ehrerbietung. <lacht> Ich, ich weiß nicht, was das bedeutet.
1: Bin ich vielleicht die Sonne?
0: Sicher nicht.
1: Deine Mutter der Mond, deine elf Brüder die Sterne, sollten wir uns alle vor dir verneigen. Jetzt, wo du dir diese Verrücktheiten angehört hast, machen wir vielleicht lieber so weiter, wie es einmal war. Und wie es auch sein sollte, vom Rechts wegen. Dass du das möchtest, glaube ich dir gern. Doch Josefs Träume ändern nichts daran, was in sich Geschehen ist. Oder mit den Lämmern. Träume ändern nicht meine Beschlüsse.
0: Denn Träume haben etwas zu sagen in deinem Leben. Und Gott ist der Geber jeder großen Träume. Vielleicht denkst du, ey, die Träume, die ich habe, die sind so unverschämt. Und ganz ehrlich, da sind mir Kinder und auch Jugendliche manchmal ein Vorbild, weil sie träumen groß, gigantisch. Die glauben einfach, dass ihnen alles möglich ist. Und Gott sagt, hey, schäm dich nicht deiner Träume. Sie sind von mir gegeben. Und vielleicht denkt ihr so, naja, warte mal, also Träume, und ganz ehrlich, habe ich hier noch nie von gehört, dass Gott darüber spricht. Es gibt eine Stelle im Hiob, wo Gott zu dir Folgendes sagt. Da heißt es, zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, im tiefen Schlummer, auf dem Betten liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Ich frage mich, wieso redet Gott denn durch Träume und Visionen zu mir, wenn ich schlafe? Und Gott sagt, Katrin, weil du da endlich mal die Klappe hältst. Gott ist mir ist sich so wichtig dass er sagt ich habe einen Traum für dein Leben aber wenn du in deinem Leben im Alltag nicht so viel Zeit hast mir zuzuhören du vielleicht ständig mit mir in kontakt bist mit mir redest mir dankst mir für bitte gibst mich um sachen bittest und wie auch immer aber mich gar nicht zu wort kommen lässt ich muss doch auch oder ich möchte in deinem leben doch auch hineinsprechen und gott sagt hey dann nehme ich doch eben einfach die zeit wo du mal ruhig bist und das ist dann wenn ich schlafe ein Vers vorher in dem Hiob heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Gott redet auf die eine oder auf die andere Weise? Ja, auch durch Träume. Aber wir kapieren es nicht. So steht es wortwörtlich in der Bibel. Hey, Gott möchte dir deinen Traum in deinem Leben zeigen. Deine Berufung, deine Vision. Und wenn du diesen Traum nicht lebst, dann fehlt ein Teil deiner Geschichte. In seiner Geschichte. Und wer weiß, ob die Bibel nicht viel größer, viel dicker wäre mit Lebensträumen, mit Lebensgeschichten, als die momentan eigentlich ist. Vielleicht fehlen da einfach Geschichten, weil Menschen angefangen haben, ihre Träume, die sie mit Gott begonnen haben, abzubrechen. Der Traum mit Josef begann ziemlich bunt. Ziemlich schräg, ziemlich knallig, war überhaupt nicht das Ding seiner Brüder. Aber Gott hat in sein Leben hineingesprochen, hat ihm einen Traum geschenkt. Und wenn man sich so den Film anschaut, merkt man schon auch die Unsicherheit von Josef. Er sagte, ja, ich weiß ja nicht, ob das ein Traum von Gott ist. Und das war die meistgestellte Frage der letzten Woche. Woher weiß ich, weiß ich denn, dass es Träume von Gott sind? Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich habe eine ganz tolle Antwort für euch. Du wirst es nie wissen. Auch Josef wusste es nicht, ob es ein Traum von Gott ist. Und sicherlich hat er auch nicht gewusst, dass er viele Jahre später in Ägypten der zweitmächtigste Mann sein wird, wo sein Traum wahr wird. Sondern er hat vielleicht gedacht, na gut, vielleicht kommt das ja wirklich von, von, von Gott, dieser Traum. Und ich werde Oberhaupt der Familie. Ich werde die Autorität dort sein. Mir wird alles gehören und meine großen Brüder müssen mir gehorchen. Das war vielleicht die Interpretation seines Traumes. Aber kam es darauf Gott an? Nö. Gott hat gesagt, hey, ich brauche Menschen, die bereit sind, ihren Traum wirklich zu leben. Träume groß, unverschämte Träume. Aber wieso gibt es so viele Menschen, die diese Träume nicht leben? Weil sie angefochten sind. Das ist das Thema von heute Abend. Angefochtene Träume in deinem Leben. Und es gibt zwei Punkte, die mich anfechten, meinen Traum wirklich zu leben. Und der erste Punkt bei Josef war, dass er erst mal ausgelacht wurde von seinen, von seinen ähm, Brüdern, von seiner Familie, gesagt haben, hast du sie noch alle? Und vielleicht kennst du das. Du hast große Träume. Ich kenne das von mir, als ich ähm, meine Ausbildung fertig hatte als MTA, die recht teuer war, weil ich musste ausziehen nach Berlin. Meine Eltern haben mir das alles finanziert. Ich hatte einen guten Job im Krankenhaus. Er hat mir sogar echt Spaß gemacht kam dieser Traum von Gott in meinem Leben, wo er sagte, hey Kathrin, ich möchte, dass du nochmal von vorne anfängst. Ich möchte, dass du Theologie studierst, dass du auf eine Bibelschule gehst. Und wisst ihr, wer die Ersten waren, die versucht haben, mir das auszureden? Meine Eltern die mich lieben, die mich kennen, die mich respektieren und ich respektiere sie. Aber für sie war das out of the mind, weil ich war ein kleines graues Mäuschen. Ich habe im Leben noch nie irgendwie eine Andacht gehalten oder Sonstiges. Ja, ich war irgendwie aktiv bei den Kindern, aber sie haben gedacht, was willst du auf der Bibelschule? Und sie haben gesagt, das ist nicht der richtige Weg für dich. Und ich musste mich entscheiden, lege ich diesen Traum ab oder lebe ich ihn weiter? Aber nicht nur Menschen können dir deine Träume ausreden. Es können auch Umstände sein, die es dir schwer machen, diese Träume zu leben. Für mich war es dann der zweite Schritt. Ich war Anfang 20, ich wusste, ich muss nochmal neu durchstarten. Meine Eltern haben mir sehr klar gesagt, hey, wenn du diesen Weg gehst, werden wir dich nicht finanziell unterstützen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte, aber ich wusste Hey, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Ich gehe diesen Weg trotzdem weiter. Und Gott sagt zu den Menschen, lass dich nicht unterkriegen. Von den Widerständen, die du von Menschen bekommst. Von Situationen. Und ich weiß nicht, wo dein Traum liegt, ob du ihn schon ausgezogen hast. Gott sagt zu Josef, als er diesen Traum hatte, wenn du diesen Traum wirklich leben möchtest, musst du durchstarten und nicht nur darüber reden. Er hat gesagt, don't talk, nein, stop talking. Start doing. Ich möchte, dass du nicht nur anfängst darüber zu reden, weil deinen Brüdern angibst, weil du vielleicht diesen großen Traum hast, diesen Traum auch vielleicht siehst. Wie viele Leuten hast du vielleicht schon deinen Traum erzählt, aber bist nie den nötigen Schritt auch gegangen, ihn auch zu leben? Und da bist du nicht alleine. Viele Menschen, auch aus der Bibel Glaubenshelden, die wir in der Bibel finden und lesen, haben es genauso auch erlebt und gemacht. Also ich erinnere mich zum Beispiel einfach an Mose, der von Gott ganz klar die Berufung kommt: Mose, du bist mein Leiter. Du sollst mein Volk retten. Du sollst es aus Israel, aus Ägypten herausholen. Ich brauche dich. Und was tut Mose? Erstmal diskutieren. Sagt ich, Gott, ganz ehrlich, das kann ich nicht, das ist nicht meine Gabe. Und Gott gibt ihm Mut, sagt, mach es doch. Ich bin bei dir, ich werde dir deinen Bruder mitgeben. Ihr werdet es schaffen. Und dann die nächste Frage, ja gut, okay, mein Bruder ist dabei, aber was soll ich denn überhaupt sagen, dass der Pharao uns gehen lässt? Das ist überhaupt nicht möglich. Und dann hat Gott ihm gezeigt, wie er das machen soll. Und als das geklärt war, kommt die nächste Frage, hey, wer bist du eigentlich, Gott? Und Gott sagt, hey, Stop talking, hör auf zu reden, fang an zu gehen. Wusste Josef, was sein Traum ist, was die Erfüllung seines Traums ist? Nein, aber er hat gesagt, es ist doch auch egal. Fang an, diesen Traum zu gehen. Und auch wenn Josef die ganze Zeit vielleicht in der Meinung war, dass es ein ganz anderes Ende hat, ist er losgegangen und ist am Ende seines Traumens angekommen. Lass deinen Traum nicht am Boden liegen weil Widerstände sah sind, weil es die Leute ausreden. Hör auf, nur darüber zu reden, sondern fang an, die ersten Schritte zu gehen. Und Josef ist die ersten Schritte gegangen und eigentlich würde man sich wünschen, dass es dann steil bergauf geht. Hier ist der Traum, da ist die Berufung und jetzt straight drauf los, weil ey, Gott ist doch mit mir, oder? So wünschen wir uns das eigentlich. Aber ganz ehrlich, bei keinem, Menschen aus der Bibel, wo Gott krasse Träume in das Leben hineingelegt hat, krasse Berufung, ist das so gegangen. Sondern nachdem Josef angefangen ist, den ersten Schritt zu gehen, ging es nicht an die Oberspitze der, der Familie, sondern ging es erstmal tief, tief ab, nämlich auf den Grund des Bodens eines Brunnens. Das soll Gottes Traum für mein Leben sein? Und man denkt immer schlimmer geht's nicht es geht schlimmer nicht nur dass seine brüder ihn in diesen tiefen brunnen geworfen haben sie haben ihn wieder rausgeholt und haben ihn verkauft verkauft nach ägypten, wo er das land nicht kannte die sprache nicht kannte die kultur nicht kannte und er dachte es schlimmer geht's gar nicht er wurde verkauft und war als ein sklave an irgendeinen mickrigen hof und so ging sein leben Immer weiter, immer weiter. Es ging nicht steil auf, sondern gefühlt ging es genau bergab. Aber wisst ihr, was Josef gemacht hat in dieser Zeit? Er hat an seinen Glauben festgehalten. An seinen Glauben, dass Gott etwas in sein Leben hineingelegt hat. Auch wenn es anscheinend genau in die andere Richtung geht, hat er gesagt, hey, Gott hat mir diesen Traum gegeben und ich halte daran feste. Und nicht nur das, er hat gesagt, ich halte auch an den Werten meines Glaubens feste. Er hat an dem Punkt, wo er als Sklave wirklich auf den Knien lag und dem Boden schrubbte vom Potiphar-Palast mit blutenden Händen, hat er gesagt, ich möchte hier auch mein Bestes geben. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte ihm Ehre geben. Und diese Haltung bewog Potiphar dazu zu sagen, okay, in diesem Mann steckt etwas ganz Besonderes. Er ist nicht mehr der unterste Sklave, er ist jetzt der oberste Sklave. Und dann ging es weiter. Jetzt ging es endlich mal aufwärts in seinem Leben. Und dann kam die, die nächste Test, die nächste Möglichkeit in seinem Leben. Er hätte sich nach oben schlafen können. Mit Potiphas Frau, das wäre ein Klacks gewesen. Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Was dort, was dort Josef sagt? Er sagt nicht, ich mache das nicht, weil was sollen denn die anderen von mir denken? Dort steht wortwörtlich, ich werde nicht mit dieser Frau schlafen. Weil was? Denn was soll mein Gott von mir denken? Seine Werte, sein Glaube hatten ein festes Fundament in seinem Leben. Und das gab ihm einen Halt. Und vielleicht denkst du, warum macht Gott etwas? Vom Beginn des Traumes von Josef bis zum Ende seiner Berufung waren 13 Jahre. In diesen 13 Jahren erlebte er über zehn Tests in seinem Leben. Zehn Momente, wo Gott ihn geprüft hat. Was ist das für ein Gott? Will er mich klein halten? Will er mich demütig machen? Will er mich ärgern? Und Gott sagt, nein. Es hat einen ganz anderen Grund. Und ich habe euch dafür ein Bild mitgebracht. Michelangelo ist einer der bekanntesten Künstler, der eine Statue erschaffen hat, Davids David-Statue, die bis heute weltberühmt ist, in ähm, bekannten Museen und im Internet überall zu sehen ist. Und es gab Menschen, die zu ihm kamen und sagten, hey Michelangelo, wie hast du es geschafft, diese wunderschöne, perfekte Statue zu meißeln? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe alles, was nicht zu David gehört hat, einfach weggemeißelt. Und genau das möchte Gott mit deinem Leben tun. Es ist leider nicht so, dass ich perfekt bin, dass ich rein bin, dass ich heilig bin, dass ich unschuldig bin. Jeder von uns ist so ein Rohling. Jeder von uns hat Dinge an sich und in sich, die uns daran hindern, so zu sein, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Die uns daran hindern, auch in unserer Berufung leben zu können. Aber Gott sagt, hey, ich möchte dich zu einem so wunderschönen Stück machen. Ich möchte dich zu einem Menschen machen, wie ich es mir ausgedacht habe. dafür muss ich aber an dein Herz. Wenn Gott also mit Josef und mit dir in so Testphasen geht, nicht um dich zu ärgern, nicht um dich klein zu halten, nicht weil er gemein ist, sondern weil er eins möchte, dass dein Herz golden wird, weil er weiß, dass in deinem Herzen Dinge sind, die dich daran hindern, in deiner Berufung wirklich leben zu können. Und dieses goldene Herz ist das, was Gott am wichtigsten ist in deinem Leben. Und das Krasse ist, Gott ist ein Gentleman. Er wird es nicht einfach machen. Er wird nicht einfach mit einem Hammer und einem Meißel kommen und anfangen, an dir rumzuschlagen, sondern Gott ist ein Gentleman und er fragt dich, darf ich in deinem Leben etwas verändern? Darf ich Dinge aus deinem Leben herausnehmen, die dir wehtun, die dich belasten, die dich selber in Ketten nehmen? Darf ich das? Es wird wehtun. Es wird vielleicht Tränen kosten. Es ist mit Schmerzen verbunden. Aber das, was bei rauskommt, wird wunderschön sein. Und das war Gottes Plan mit Josef. Gott hat gesehen, dass auf dem Weg in seine Berufung noch so viel lag. Und er wusste, wenn Josef nicht diese Dinge los wird, kann er nicht in dieser Berufung leben, wofür, wofür er ihn vorgesehen hat. Und so hat er ihn immer wieder Tests durchlaufen lassen, wie zum Beispiel Stolz. Was war er stolz, als er den tollen Mantel vom Papa anhatte, der ihn klar damit signalisierte, hey, ich bin hier der Boss. Er war mit Sicherheit schon stolz darauf. Aber nur so lange, bis er auf den harten, kalten Boden des Brunnens aufgeknallt ist die Nacht über geheult hat und geweint hat und wusste, wenn mir noch irgendjemand helfen kann, dann ist das Gott. Da war der Punkt, wo Gott Stolz aus seinem Leben hinausgenommen hat und eine Demut kam. Kann man das mal hier so rausnehmen? Gut. Gott nimmt Stolz aus dem Leben von Josef. Und wir gehen nur beispielsweise weiter. Das ist vielleicht Unsicherheit gewesen. Ab da, wo Josef in Ägypten war, er kannte die Sprache nicht, die Kultur nicht. Er wusste überhaupt nicht, was er da machen sollte. Und es war eine tiefe Unsicherheit in seinem Leben, bis er merkte, hey, Gott segnet ihn. Gott lässt ihn aufstehen. Er ist jemand, der gesegnet ist, was selbst der Potiphar merkte und ihn hochhob und Unsicherheit fiel aus seinem Leben hinaus. Und die krasseste Begebenheit ist vielleicht die Unvergebenheit in seinem Leben. Er ist 13 Jahre mit einer Unvergebenheit in seinem Herzen, seinem Traum nachgegangen. War das ein Problem für Gott? Nein. Aber er wusste am Ende seines Traumes, kurz vor seiner Berufung, wusste Gott, ich muss da nochmal dran, Josef. Da ist eine Unvergebenheit, da ist ein Hass, da ist ein Wut, da ist ein Schmerz zu deiner Familie, zu deinen Brüdern, zu Menschen, die dir wehgetan haben. Solange du diese Unvergebenheit in deinem Herzen hast, kann ich dich nicht in deine Berufung führen. Und dabei geht es mir nicht um die anderen, sondern es geht mir um dich, dass du wieder Frieden schließen kannst. Und so nimmt er die Unvergebenheit aus dem Herzen von Josef. Wenn du das Gefühl hast, dass du mit Gott unterwegs bist, dass Gott dir einen Traum in deinem Leben gegeben hat, dass du losgestartet bist mit dem Wissen, hey Gott, für dich alles, kann es sein, dass du genauso durch solche Testphasen gehen wirst wie Josef. Aber der Test ist nur der Anfang. Denn in der Geschichte von Josef sieht man, dass aus dem Test ein Testimonie wird, ein Zeugnis. Der krasseste Test in meinem Leben ist nur der Anfang von der Geschichte, die Gott mit dir schreiben möchte. Weil Josef uns zeigt, dass ich all diese Dinge aus meinem Leben rausnehmen lassen kann. Und dieses Zeugnis hat ihn verändert, hat die Welt verändert. Und ich sehe am Ende der Geschichte einen Josef dastehen mit weiten Armen, mit einer Familie, wo er einfach mit einer Reinhard und mit einem Segen ein Land wirklich retten kann. Und ich wünsche mir so sehr, hey, ich möchte auch einmal so dastehen, wie dieser Josef. Wenn du Tests in deinem Leben hast, dann darfst du wissen, dass sie zum Zeugnis deines Lebens wird. Ich möchte euch zum Ende dazu ein Beispiel erzählen aus unserer Echtzeit. Und zwar gibt es in Amerika einen jungen Mann, 1989 geboren, der eine krasse Gabe, einen krassen Traum in seinem Leben hatte. Er wollte Footballstar werden. Er war Christ und er wusste, dass er mit dieser Gabe Gott verherrlichen kann, ihn groß machen kann. Ich muss mir eben schauen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, wie er heißt. Inky Johnson findest du bis heute noch im Internet. Ich habe mir viele Clips von ihm angeschaut. Das Berührende an seiner Geschichte ist, dass er einen Traum in seinem Leben hatte. einen sehr eindeutigen. Er war ein mega, mega genialer Fußballspieler. Und er wusste, mit diesem Traum möchte er sein Leben anfangen zu starten. Und so lief er los. Und 2006. Bei einem eigentlich total unbedeutenden Footballspiel Football war es so, dass er angerempelt wurde und einen krassen Unfall auf dem Feld hatte. Es ist sehr berührend im Internet, sich diesen Clip anzuschauen, wie er dort auf dem Boden liegt mit Schmerzen, wie die ganze Fußballmannschaft kommt, sich hinkniet und ihn segnet, für ihn betet, wie das ganze Stadion aufsteht und für diesen einen jungen Mann betet, der doch so eine Hoffnung in sich trägt, der doch so eine Karriere für diesen Gott leben wollte. Und eigentlich wäre das doch der Punkt, wo Gott sagen könnte, okay, jetzt zeige ich ihm meine Vollmacht und ich werde ihn heilen. Als er im Krankenhaus war, haben ihm die Ärzte gesagt, dass er seinen rechten Arm nie wieder gebrauchen werden kann. Sein Lebenstraum ist zerbrochen. Aber Gottes Lebenstraum für sein Leben konnte starten. Weil Gott hatte nicht vor, Inky Johnson als einen Footballstar groß werden zu lassen sondern es war so, dass er nach diesem Unfall noch mal studiert hat und bis heute einer der begnadesten Motivatoren und Redner in ganz Amerika ist. Er reist durch das Land, er geht in Schulen, er geht in Städte, in Kirchen, in Vereine und erzählt sein Testimonie, sein Zeugnis dem Menschen und gibt ihnen damit eine Kraft und eine Möglichkeit zu sagen, wenn dein Traum vielleicht am Ende ist, beginnt Gottes Möglichkeit, wie bei Josef. Und vielleicht ist es so, dass du in deinem Traum bisher es nur um dich ging. Es deine Vorstellungen waren, deine Wünsche. Und dass es für dich vielleicht genauso wichtig ist, wie Josef oder wie der Inky Johnson, nicht mehr in deine Träume zu leben. sondern deine Träume ans Kreuz zu bringen und zu sagen, es geht nicht um mich in meinem Leben. Es soll nur um diesen Jesus gehen. Und wenn diese Träume anders aussehen als meine, dann möchte ich diese Träume trotzdem leben und gehen. Und ich möchte dich heute Abend einladen, für dich einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht bist du einer von denen, der gesagt hat, ich hatte mal Träume, aber sie liegen am Boden. Ich habe sie nie gelebt, ich habe darüber geredet, aber niemals bin ich tätig geworden. Zu sagen, ich werde heute Abend wieder aufstehen. Und diesen Traum leben, egal was es mich kostet. Vielleicht bist du einer von denen, der gerade auf dem Weg ist, diesen Traum in dem Leben zu leben, aber merkt, dass es dich wahnsinnig viel kostet. Dass du vielleicht am Boden liegst, dass du Schmerzen oder Therapien oder sonstige Dinge in deinem Leben gerade erlebst, wo du denkst, wie kann ich jemals zu einem Mann oder einer Frau Gottes werden? Dass du wieder aufstehst, dass du nicht liegen bleibst, sondern dass du weißt, dieser Chest diese Zeit ist dafür da, dass es einmal zum Zeugnis für anderen gelebt werden kann, dass du davon weitererzählen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Abend einer von dem bist, der sagt, ich wünsche mir so sehr, dass ich ein Herz aus Gold habe. Ich weiß, es sind so viele Dinge, die mich davon abhalten, meine Berufung leben zu können. Und es schmerzt mich, Dinge loszulassen in meinem Leben. Aber Gott, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil ich weiß, dass du das Beste für mich im Sinn hast, möchte ich keine Angst haben vor diesen Schmerzen, vor diesem Test, sondern ich möchte diese Dinge aus meinem Leben herausmeißeln lassen, weil ich weiß, dass ich dann in meine Berufung kommen kann. Mein Leben war schwer. Es hat uns als Familie alles gekostet. Diese Kirche bauen zu können. Weil ich würde es immer wieder tun. Weil ich heute weiß, ich lebe in meiner Berufung. Und das ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Weil es mir Sinn gibt. Weil ich weiß, dass ich anderen Menschen damit helfen kann. Weil ich weiß, dass ich damit Gott auf diese Erde hole, seine Liebe. Und ich weiß, dass Gott das in deinem Leben genauso sieht. Bleib nicht stehen. Gib dich nicht mit der Realität zufrieden. Arrangier dich nicht mit deinem Leben, weil es dich vielleicht gerade trägt, sondern träume groß. Auch wenn sie angefochten sind, denn Gott braucht dich, deine Lebensgeschichte, weil sie vielleicht einmal viele, viele andere Menschen dazu ermutigt, diesen Weg mit diesem Gott zu gehen. Amen.